0: Mi nombre es Graciela Larch. Estoy encantada de iniciar este live. Doy la bienvenida a todas las personas que se quieran incorporar hoy a participar. Mientras tanto, vamos dando tiempo a que las personas se incorporen, que Instagram va avisando que yo estoy en directo conectando con todas las personas desde España. Saludo a todas las personas que se incorporen hoy a este live en España. Y también a todas las personas que se puedan incorporar en Latinoamérica. Este para mí es mi tema, el gran tema, porque de lo que voy a hablar en realidad es el compendio de lo que yo pienso que es mi visión. Esa visión en la que yo creo y que además llevo muchísimos años apostando por ella a través de mi propio trabajo personal y también del trabajo que hago con las personas. Espero que este tema sea interesante para todos los que quieran hoy acompañarme de una manera presencial y estaré feliz de poder compartir algunas ideas que yo creo que son importantes. En este momento se está avisando a todos los seguidores en Instagram para que puedan participar y estar atentos a las palabras, que yo no sé si podrán tener algún valor y puedan ser interesantes, pero yo creo que que para mí son apasionantes yo ponía esta semana ya se van incorporando las personas me saluda Loli me saluda Elvia desde México gracias por estar aquí estoy feliz, hola estoy feliz de contar con vosotras veo también a Gil Guerro, a Guerrero eh, que se ha unido me saluda eh, me manda un beso Elvia yo también le mando uno para mí este es el gran tema amigos este es el gran tema ¿Por qué es el gran tema? Porque responde a mi visión y responde al, a lo que yo considero que es importante que cambie en este mundo. Cada persona tiene algo interiormente que le mueve a tener una visión de transformación en el mundo. Veo que se van incorporando más personas y me saludan. Gracias por estar aquí. Y yo eh, 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 introducido el tema esta semana diciendo, oye, qué bonito sería que nos diéramos cuenta que el amor es el gran camino, ¿no? Que en la medida que estamos en el amor a nosotros mismos, podemos mirar a las personas de una forma en la que solo vamos a ver lo bueno de ellas. Por lo tanto, no vamos a pretender otra cosa que lo que es afín, que lo que es igual a uno. Pero la realidad es que no vivimos eso, ¿no? Miramos a las personas y normalmente terminamos mirando lo que no nos gusta vemos defectos queremos que funcionen de una forma distinta a lo que son y por eso yo me di cuenta que era importante que, la, que hablara hoy de, de dejar huella ¿no? de cómo consiste dejar huella porque yo siempre he querido ser admirada ¿no? y eso lo sabrá muy bien el día yo tenía esa pequeña vanidad o gran vanidad de querer ser admirada por aquellas personas que estaban en mi entorno quería ser recordada pero pasaron muchas cosas en mi vida hasta que descubrí que la única manera en que puedes ser admirada y recordada realmente es cuando tú dejas huella positiva, una huella positiva y constructiva en el alma de las personas. ¿no? Hola, Ian Carlos, también veo que se está incorporando. Y entonces dije, bueno, voy a introducir el tema de hoy precisamente diciendo Aquello que a mí me perdió, que en un momento dado me dio tantos problemas como podía ser el deseo de ser admirada y buscar la admiración fácil, convertirlo en un elemento de agradecimiento que además una la visión de vida en la que yo creo que las relaciones humanas son la gran oportunidad para estar conectados con nuestro poder y para transformar el mundo. Así que, ¿cómo ser recordado y admirado y dejando huella? Pues para eso lo primero tengo que agradecer a todos. Todas las personas, a todas con las que me he ido encontrando por el camino. Mis primos, que fueron como mis hermanos, mi familia, mis tíos, mis tías, después los maestros en la escuela, los compañeras las compañeras de colegio, todas esas personas con las que me fui encontrando en la adolescencia, en la universidad, como periodista... Todas esas personas y por supuesto las parejas, todas ellas me han ayudado a entender el tema que voy a tratar hoy. Todas ellas de alguna forma han dejado huella en mí. Y ha pasado un tiempo lo suficientemente largo para que yo pudiese limpiar muchas veces esa huella negativa. Porque la tendencia que tenemos es a darle valor a la huella negativa que nos dejan las personas en nosotros. Y es una pena, ¿no? Por eso es que yo hoy quiero centrarme en cómo conseguir que los demás nos dejen una huella en nosotros que perdure para siempre y que sea positiva, y que además nosotros la dejemos en los demás. Era una consigna que me trasladó en su, última, en su último compartir, a mí y a una serie de personas, mi maestra Joaquina Fernández, que sin duda es una persona que ha dejado una profunda huella en cada una de las personas que estuvimos cerca y quienes le conocieron. Así que para introducir este tema de ser recordado y admirado por las personas con las que yo me relacione, tenemos que comprender que hay un camino que es el habitual, que es el que emprendemos, es el camino de la impotencia y del miedo, porque en realidad hay dos caminos, y Vamos a ver si a mí me da tiempo hoy para poder abordar los dos. Voy a empezar por el que nos impide llegar al camino del amor, que es el gran camino. Y el camino que normalmente elegimos es el camino, el camino del miedo y de la impotencia. Pero hay que entenderlo, hay que saber en qué consiste este camino. Porque de lo contrario no podremos comprometernos con, con el cambio que cada uno necesita y sobre todo facilitar que las relaciones sean... Algo distinto a lo que estamos acostumbrados. Porque yo lo único que pretendo con mi visión es que haya un montón de personas como yo que quieran cambiar este mundo a partir de darle un nuevo sentido a las relaciones humanas. Espero que haya más de una persona que esté conmigo en esta intención. Por eso también agradezco a, a todos los colaboradores, especialmente a Ian Carlos y a Jesús que son mi mano derecha en este momento y que me están apoyando fuertemente para sacar adelante esta idea y este proyecto. Y a todas las personas que en algún momento han estado conmigo apoyándome en transmitir el mensaje de que la persona tiene que salir del camino de la impotencia y del miedo y encontrar el, el camino del amor, el amor que está dentro de cada uno de nosotros. ¿En qué consiste el camino de la impotencia y del miedo? Consiste en que, ...le damos muchísimo valor a esa huella negativa... ...como una reacción a qué... ...a lo que no conocemos de nosotros... ...y eso es lo primero... ...ese es el primer concepto en el que nos tenemos que detener... ...normalmente... ...ese poder que tienen las acciones que otros hacen... ...y que nosotros interpretamos... ...como algo que nos ha dañado... ...y que nos deja una impresión... ...una huella tremendamente honda y negativa... ...ya sea una pareja... ...ya sea un amigo ya sea cualquier persona con la que yo me relacione es porque no te conoces lo suficiente como para poder ver que esa situación te está avisando de que hay otra manera de dar una respuesta y lo que haces es reaccionar defendiéndote y dando lugar a que lo que el otro ha hecho que probablemente sea incorrecto no lo sabemos se convierta de alguna manera en algo que nos detiene que nos frena que nos hace llenarnos ya sea de resentimiento o de odio muchas veces a nosotros mismos. Y el siguiente elemento o concepto que hace que no nos podamos vivir libres de ese camino del miedo y de la impotencia es que hemos elaborado creencias. Otra persona se incorpora. ¿Qué tal Ananda? Bienvenida. Estoy feliz que estés aquí escuchando este tema. El otro, la, el, el otro elemento que nos detiene o, y que está presente en nuestra vida todos los días es que hemos elaborado creencias que muchas veces cuando estamos en la relación con las personas nos van a resolver la frustración del momento porque nos agarramos a ella. Pero en ningún caso nos van a resolver la relación ni tampoco la construcción que nosotros necesitamos. Porque sin duda en estos dos conceptos yo lo que estoy planteando es que en la medida en que nos conocemos vamos a poder tener como la fuerza no como, como el poder de dar una respuesta distinta a aquello que creemos que no es bueno para nosotros y que podría ser incluso una oportunidad para un cambio y por el otro lado darnos cuenta que no podemos dar esa respuesta porque también hay un montón de creencias que están adscritas en nuestra manera de vivir desde una temprana edad y que en el momento parece que nos resuelven ese pronto, esa situación que no sabemos manejar, pero que a la larga enturbian la relación con el otro, y que hace que uno no termine de construirse. Así que esos son los dos elementos fundamentales que sostienen el camino del miedo y la frustración, y sobre todo la impotencia, porque sentimos que no podemos darle la vuelta a la situación. Así que hay dos pasos previos que son necesarios antes del camino del amor porque no podemos recorrer el camino del amor no solamente porque tengamos la intención hay que saber dar unos pasos que nos saquen un poco del enredo en el que hemos construido nuestra vida y que hace que las relaciones en vez de empoderarnos nos quiten ese poder y el primero el primer paso que tenemos que dar para que podamos recorrer el camino del amor para nosotros mismos y en las relaciones humanas es que seamos absolutamente leales a nosotros mismos y sin duda eso os va a conectar con lo anterior que he dicho yo no puedo ser leal a mí mismo es decir, no puedo ser yo mismo si yo no conozco mi realidad interna esa realidad interna que está llena de valores que está llena de principios que creo que son cosas abstractas abstractas que parece que no tienen un fundamento en la cotidianidad son los únicos que me pueden salvar de vivirme libre del miedo y de la impotencia en cualquier cosa en mi vida, pero especialmente en la relación humana, en la relación con las personas. Si yo no soy leal a quien soy, es imposible que yo me sienta con poder para saber responder en una situación de relación con otras personas. Es como si saliera de mi casa y no tuviera recursos internos para ir a hacer la compra o para relacionarme con las personas ¿por qué? porque no estoy como asentado en lo que yo soy y la segunda condición que es fundamental, que son es un paso previo para que yo pueda coger el camino del amor es que tengo que cuestionar las creencias, las creencias yo no las puedo diluir, no las puedo hacer desaparecer pero me tengo que dar cuenta que hay creencias que me mantienen en una manera de responder a las cosas que me limitan y que hace que no comprenda ver la situación desde otra perspectiva, que no pueda dar una respuesta diferente. Y esas creencias lo que tienen como función es que tú no te conozcas, porque son creencias que se han formateado en una etapa de tu vida para compensar que tú te has olvidado de ti mismo. Y eso es lo más importante y yo creo que lo que más se desconoce en el mundo de las relaciones. Te pongo un ejemplo. Eh, bueno, es que a mí me gustaría mm, simplemente preparar eh, la colada de una forma distinta a la que estoy acostumbrada a hacer. Pero tengo la creencia de que si no lo hago, de una determinada manera, pues se me va a estropear la ropa. Llega otra persona y te plantea hacerlo de una forma diferente. Lo suyo, es si eso no es una creencia que tú pienses que te tiene que salvar la vida o que te está compensando de algo que tú no sabes manejar de ti mismo, pues es que le preguntes e indagues e incluso digas voy a experimentar en hacer la colada de otra manera. Ahí no hay ningún problema. Tengo una creencia que me ha servido para funcionar en la vida hasta un punto pero de repente viene alguien, que tiene otra manera de funcionar con esa misma cosa, me lo propone, lo considero, lo investigo y digo, oye, mira, esa forma que tienes de hacer la colada me resulta muy interesante. Voy a incorporar de lo que me has dicho todo o parte de lo que me has dicho. Pero ¿qué pasa? Cuando no nos conocemos y no somos leales a nosotros, no podemos contemplar sino nuestra propia creencia. No podemos escuchar nada que nos rompa los esquemas. Nos agarramos a la creencia como un clavo ardiendo. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo movernos desde una realidad interna que esté sólida, que esté absolutamente consolidada, que nos dé criterio personal y que nos permita escuchar sin sentir que nos vamos a romper, sin sentir que nos van a llevar a un lugar que no queremos, o que nos van a estafar, o que nos van a embaucar. ¿Por qué crees que somos tan fáciles de embaucar por ciertos tipos de cosas, a veces a nivel de dinero o a nivel de confianza? Porque hay creencias que las personas utilizan sin que nosotros nos demos cuenta para llevarnos a donde ellos quieren. Son creencias que están totalmente generalizadas en el mundo y se utilizan muy fácilmente, se detectan muy fácilmente. Así que, si tú te das cuenta... ¡Ah, hola! ¿Qué tal? Me saludan de la mejor tienda de animales que existe en este momento. Bienvenida al live. Estoy encantada. Vivo en Madrid. Así que, cuando nosotros no nos damos la oportunidad de cuestionar ciertas creencias porque creemos que nos afecta mucho, que nos mueven el suelo, que parece que nos van a cuestionar demasiado, es porque nos hemos olvidado de quiénes somos. No nos sabemos defender en nuestra identidad y además hemos olvidado incorporar algo que nos haría mucho más sólidos en el manejo de las cosas en la vida así que tenemos que recuperar primero la posibilidad de ser leales a lo que somos para poder ser nosotros mismos y revisar ciertas creencias que nos hacen vivir en el olvido de eso que somos porque nos impiden hacer crecer algo extraordinario que tenemos ...y por el otro lado incorporar algo... ...que nos haría mucho más sólidos... ...¿de acuerdo? ...hasta ahí vamos bien... ...espero que sí... ...no sé cuántas personas habrán incorporado... ...pero me da igual... ...yo creo que en este momento... ...es tan vital para mí el tema que estoy transmitiendo... ...que lo que me interesa es que los que estén aquí... ...si tienen alguna pregunta... ...o no les está quedando claro algo... ...me lo digan... ...porque me ayuda a mí misma... ...a poder aclarar el tema y hacerlo como más fácil de transmitir a vosotros para mí es importante que sea una comunicación sencilla que le llegue a vosotros a vuestros zapatos que no les dé ningún problema así que para ese primer paso que nos acerca al amor que es como recuperar esa lealtad a uno mismo lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es el modelo familiar en el que hemos nacido tenemos que ir a nuestras raíces y tenemos que revisar y mirar ese modelo familiar libre del dolor qué significa pues que si nosotros hemos tenido una experiencia familiar que ha sido dura porque nos ha faltado alguien porque nos han tratado muy mal porque los padres estaban bastante enloquecidos en vuestra su historia tenemos que coger ese modelo y depurarlo de tal manera que nos quedemos solo con aquello que es válido para nuestra experiencia de vida que nos va a ayudar a encontrar que tenemos valores que se pueden rescatar incluso de la disfunción familiar. Porque a veces no tenemos la fortuna de que nuestros padres nos muestren los valores limpios, absolutamente limpios. A veces los valores están contaminados de sus propias historias. Entonces tenemos que aprender a quitar toda esa miseria en la que ellos se construyeron para darnos cuenta que incluso ahí hay valores que van a ser importantes para nosotros y que los tenemos que rescatar. Vamos a hacerlo de forma genérica. Por ejemplo, si has crecido en un ambiente de agresividad, donde había muchos gritos, donde había un maltrato, pues sin duda vas a tener que plantearte que uno de los valores que vas a tener que rescatar es el respeto. Porque aunque esa familia no haya vivido en el respeto, ese valor que se vivió distorsionado, le necesitas para tu vida porque estuvo presente en la distorsión. Y eso es lo que nos tenemos que dar cuenta. Nos tenemos que liberar de quitar el, el dolor para coger de la experiencia el valor que nos va a construir. Porque en la medida que nosotros sabemos que si nosotros necesitamos el respeto para vivir, es lo que va a dar lugar a que cuando estemos en una experiencia relacional sintamos que primero nos vamos a respetar y que aunque el otro grite porque nos recuerda a nuestra familia... Nosotros no nos vamos a poner reactivos. ¿Mm? También se han unido Miriam y se ha unido Carlos. Miriam, me encanta que estés aquí. Te agradezco mucho porque sé que estás malita y yo creo que esto te puede ayudar a que te sientas un poco mejor y que y yo voy a procurar hoy ser lo más clara posible para que te llegue el mensaje. Entonces, aunque hayamos tenido una familia en que no haya hecho lo que nosotros necesitamos, si le quitamos el resentimiento que nos provoca la situación, y que además muchas veces la estamos viviendo todavía de adultos, lo que vamos a rescatar es la posibilidad de encontrar unos valores que aunque ellos no hayan vivido, nosotros los podemos incorporar para ser leales a nosotros mismos. Porque esos valores tienen un componente de realidad que necesitamos experimentar en nuestra vida. Por eso es tan importante... ...que limpiemos el dolor familiar... ...y que al modelo le quitemos toda la paja... ...y todo lo que no nos sirve... ...ellos cometieron sus errores... ...y probablemente siguen viviendo sus errores... ...pero si sabemos mirarles... ...vamos a rescatar valores... ...que son los que nos van a dar la solidez y el poder... ...para que cuando vivamos experiencias... ...que nos resuenan, que parece que son parecidas... ...a lo que vimos en casa... ...podamos dar una respuesta diferente a ellos... ...porque lo que es tremendo es que cuando nos resuena algo que es parecido en casa, terminemos haciendo lo mismo, en vez de dar la respuesta que tanto le reclamamos a nuestros padres. Y por el otro lado, tenemos que ver cuál es el papel que ha tenido ese modelo en nuestra propia construcción. Porque, con independencia de que podamos rescatar los valores, si no nos damos cuenta en qué medida nos potenciaron las cosas que se nos daban bien, de verdad porque a veces nos decían cosas como, eres buenísima, eres extraordinaria y tú sabías que no lo eras. Sino, si te supieron ver, si no te supieron ver, si te quisieron enseñar algo y tú te resististe, y sobre todo hay un punto que me gustaría que empezáramos a contemplar, que es mirar a los hermanos. Los hermanos tienen información valiosa para nosotros. Si son más de dos hermanos, Siempre habrá uno al que nos habremos fijado más que el otro. Y cada uno tiene un papel distinto en nuestra construcción personal. Y tenemos que saber mirar a esos hermanos antes de que nos parecieran que ya no nos tienen nada que aportar o que tienen un montón de defectos. Ese papel que tuvieron cada miembro de nuestra familia en nuestra construcción también es importante que lo revisemos. Y después tengo que ir a ver ¿Qué he hecho con todo eso? ¿Cómo lo he unido en mi vida cotidiana? A lo largo de mi vida. ¿De qué manera cogí esos valores o no los cogí? ¿De qué manera los repito? ¿De qué manera los ignoro? Y sobre todo si he tenido en cuenta elementos que en mi familia no eran afines a mí y los he ido incorporando a mi vida. Porque lo que solemos hacer es quedarnos en la percepción ...y en la vivencia de lo que nos recibimos. Y lo vamos reclamando año tras año, no solamente a la familia, sino a cada persona con la que nos vamos encontrando. Y eso lo único que nos hace es personas cada vez más limitadas en nuestro poder personal. Por eso es que yo digo que hay que activar ese poder desde ser leal a uno mismo. Y que hay el elementos muy tangibles que tienen que ver con la infancia... ...que es necesario activar cada día... ...y que son... ...cosas que se van a tener que poner en marcha obligatoriamente... ...cuando empezamos algo... ...o como cuando empezamos el año... ...por eso yo voy a hacer... ...este viernes próximo... ...un taller... ...que no es un taller, taller... ...es una conferencia donde voy a tratar... ...de introducir ejercicios... ...al final... ...para que la persona pueda llevarse algo... ...a aplicar a su vida... ...porque yo creo que las charlas están muy bien que son conceptos que van abriendo la mente para que uno se vaya encontrando con otra manera de entender la realidad que uno vive, pero que hay que llegar a un punto en que tienes que hacer algo práctico para aplicar a tu vida. Por eso, las personas que vivan en Madrid van a tener ocasión de participar en esta conferencia que va a ser el próximo viernes en Ecorriche a las 19 horas. Y estoy segura que para las personas de Colombia, mis colegas están preparando una conferencia con la que podré hacer también algo parecido, ya iré avisando cuándo va a ser y dónde va a ser. Así que vamos a continuar, porque estamos interesados en cómo darle la vuelta a ese camino que impide el camino del amor, que es el camino de la impotencia y el camino del miedo. Ese es el camino que nos impide realmente vivirnos como personas completas en nuestras relaciones humanas de todo tipo, ¿eh? de amistad, de familia, de pareja, son todas importantes y a todas es importante dejar huella y que ellas nos dejen una huella en la que merezca la pena ser recordado y admirado. El siguiente elemento que tenemos que dar, el siguiente paso es hacer una profunda revisión de las creencias. ¿Dónde se forman las creencias? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Las creencias nunca se forman antes de los 12 años. Cuando cumplimos 12 años y entramos en la adolescencia, que es el antesal al mundo social, que es donde formateamos todo lo que va a ser nuestra vida social, empieza a los 12 años y termina a los 24. Ahí, cuando entramos a ese mundo, si antes, previamente, no hemos nacido a nuestra confianza personal, es decir, no estamos claros en saber quiénes somos en nuestros valores, en los que nos, aquello, en los que nos hemos construido vamos a entrar a en ese mundo generando creencias con las que tenemos que compensar cosas que no hemos fraguado muy bien. ¿vale? Y entonces, para eso tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Todo lo que hemos tenido en la relación familiar que he planteado antes nos va a vincular a la hora de salir fuera, ¿eh? a salir fuera de casa, que salir al mundo social, que son los amigos, que son la pandilla, que son toda esa gente que que aunque parezca que la conocemos de antes, a partir de los 12 son como tan entrañables y tan necesarios, y es hasta los 24 pues cuando salimos fuera, vamos a salir con algo que nos enamora, porque lo vemos como algo muy interesante para nosotros y que en, muy, en un primer momento lo reconocemos como algo potente en nosotros, y también con algo que de alguna manera despreciamos cuando lo vayamos a ir reconociendo por el camino, y ambas cosas tienen que ver con nuestro modelo y ese juego de esas dos cosas eso que me enamora y eso que desprecio es lo que va a lugar a que nos vayamos encontrando a las personas que nos atraigamos unas a otras que nos rechacemos unas a otras que genere conflictos unas con otras y eso está directamente vinculado al modelo familiar y a cómo nos hemos construido en nuestra familia esos dos patrones es lo que yo llamo lo positivo y lo negativo que está dentro de nosotros. Son dos patrones que se convierten en un filtro muy poderoso con el que vamos a construir las creencias, aquellas que nos van a potenciar y aquellas que van a tapar la sensación de que algo nos falta. Porque conozco, por no decir que casi a nadie, sobre todo adolescentes, que haya tratado, que hayan llegado a esa edad perfectamente en su confianza. No conozco a casi ninguno. Y si lo han llegado, de repente les cuesta muchísimo aceptar en algún momento dado el camino que tienen que incorporar algo, que tienen que aprender algo. Y empieza a desdibujarse toda su construcción. Así que tenemos que empezar a hacer una revisión para limpiar esas creencias de cómo fue que fuimos haciendo amigos en esa etapa. Yo recuerdo mi etapa de, y, y me recuerdo que, que no fue nada nada abierta a, a las relaciones me costaba mucho aparte de que era hija única en ese momento porque no tenía relación con mi hermano mayor hija de mi padre entonces vivía en un mundo muy elitista y, 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 y probablemente resultaba muy antipática para mucha gente, yo estoy convencida que sí pero fue el camino que tuve que recorrer y que dio lugar a muchas de las cosas con las que después me enredé pero que afortunadamente me ayudaron a llegar al momento en el que me encuentro ahora, en el que me doy cuenta que las relaciones pueden ser algo distinto de lo que yo construí en su momento. Y todos tenemos que hacer lo mismo. ¿Ya? Tenemos que ir a, ver, a recordar cómo fue que tuvimos esas primeras amistades en las que teníamos que sentirnos con poder. Después, cómo fue esa primera gran amiga o ese gran amigo del mismo sexo con el que nos identificamos, qué pasó con la pandilla, elegimos aquella que era fin o que no era fin, nos pudimos mostrar cómo éramos, o hacíamos las cosas porque era lo que pedían, qué fue lo que fue pasando cuando llegamos a la universidad, cómo fue esa primera pareja, todo eso es importante que lo revisemos, porque ahí formateamos todas nuestras creencias. Y también surgieron allí los complejos de inferioridad y de superioridad, porque nacieron de medir nuestro grado de autenticidad y de libertad a la hora de ir a relacionarnos en el mundo. Espero que por lo menos esté resultando interesante darnos cuenta que las creencias que surgen a partir de los 12 años son las que van a marcar toda nuestra manera de relacionarnos el resto de nuestra vida y si no, no las revisamos ni nos daremos cuenta por qué nuestras relaciones son como son ni tampoco porque tenemos determinadas creencias a las que nos agarramos de una manera muy fuerte. Me siguen saludando, hay más personas que van incorporándose, me alegro. Supongo que los domingos es una hora un poco compleja para estar todos presentes, pero tienes después opciones de volverme a ver y a escuchar, ya sea en vídeo o en audio. Lo que pasa es que para mí es el mejor día, porque normalmente estoy trabajando hasta muy tarde Empiezo muy pronto y trabajo muy tarde Y es cuando tengo la calma Para, para, para poder llegar a las personas Me dice Miriam que hoy muchísimo mejor ¿Cuánto alegro. Tú sabes que para mí es muy importante que, haya, que no haya ni una sola persona Que me pueda decir Oye, no lo comprendo Y eso me lleva a esforzarme cada vez Para poder contar el tema desde otro lugar Así que en ese mundo de creencias, ahora me gustaría que nos detuviéramos algo que tiene que ver con todo el mundo, en cualquier lugar del mundo que estamos ahora con mucha potencia teniendo que hablar de ello. Me refiero a los detractores, los detractores sociales. ¿Qué son los detractores sociales? Bueno, los detractores sociales son todas las creencias que la sociedad va a ido acuñando, ¿vale? y que nosotros nos vamos escribiendo por el hecho de movernos en ese entorno. Es algo que hacemos en la adolescencia. Se nos dice, uh, ¿por qué el adolescente funciona de esta manera, de otra? Es que estamos todo el rato bombardeándole con estilos de vida, con formas de ser, con comportamientos, con ideas que se mueven a través de redes, a través de cómo funciona la sociedad, a través de lo que se dice en las canciones. Es decir, que todo el rato nos vamos ascribiendo a creencias que a la larga pueden ser de ayuda social o todo lo contrario, pueden ser los grandes detractores sociales. Porque se unen dos cosas, se unen que de repente somos reactivos a creencias familiares que están representadas en el mundo en el que vamos a vivir cuando somos adolescentes, por ejemplo, eh, mi familia es muy conservadora y... Y yo estoy reactivo a esa manera de funcionar porque no he sentido que me haya construido, soy muy rebelde. Y entonces me busco a personas tremendamente liberales. Pero no sé hasta qué punto eso responde a una idea de mí mismo o estoy reaccionando a lo que pasó en casa. O me puedo unir precisamente a los más conservadores que existen dentro de, la, de las pandillas que hay en el lugar eso es una manera en la que normalmente respondemos en la etapa de la adolescencia y después la llevamos con nosotros el resto de nuestra vida muchísimas veces pero lo más tremendo lo más tremendo del detractor social que tiene en este momento el mundo es la creencia del machismo es una creencia que se alimenta en casa cuando el modelo familiar se mueve ahí según cómo se relaciona mamá y papá según cómo aprendemos a ser independientes o no, y después se confirma en la adolescencia a través de todos los mecanismos sociales que nos dicen, como, por ejemplo, como puede ser la música, el baile, eh, la forma de relacionarnos, la forma de vestirnos, la forma de estar, eso históricamente entramos en la adolescencia y mira todas las etapas en la historia del ser humano se genera una corriente de movimiento donde las personas funcionan acorde al pensamiento de la época. Eso da lugar a formas de moverse, a forma de bailar, a forma de vestirse, a forma de hablar. Y si queremos erradicar el machismo y queremos que sea diferente, tenemos que ir a esos dos lugares, a la familia, para que el modelo familiar responda dentro de la relación, a otra manera de vivirse, donde son iguales y donde realmente cada uno está empoderado y está respondiendo y aprendiendo el uno al otro, y después a la adolescencia permitir que haya otro tipo de modelos donde los adolescentes se puedan ver. Me dice Ananda, Graciela, eso que dicen... ¿Buscas a tu marido como reflejo de tu padre? Yo según lo que tú dices, mis dos parejas con que he vivido se parecen entre sí. ¿Es correcto lo que te pregunto? De alguna manera hay, hay como dos tendencias. O a que se parezca mucho a uno de tus padres, o que se parezca mucho al, a los do, al otro, o se va intercalando de uno a otro. A veces no es exactamente igual al, al padre o a la madre porque hay hermanos y es más fácil que se parezcan o referencien más a los hermanos. Pero en general es muy difícil que no nos enamoremos o que no nos sintamos atraídos por elementos que sean muy distintos a nuestro modelo más familiar, salvo que queramos ser muy, muy, muy diferentes a lo que somos y busquemos a cosas totalmente opuestas, pero por lo general es, es poco frecuente y cuando sucede lo que queremos es más bien destruirnos que construirnos. ¿Vale? Así que mmm, a mí me gustaría para que esa elección se diera desde otro lugar propiciar el camino del amor. Porque sin duda no nos podemos abstraer de elecciones donde estamos referenciando a nuestro modelo familiar, pero podemos elegir desde otro lugar y vivirnos desde otro lugar eso es lo que yo propongo por eso hablo del camino del amor que no sé si nos va a dar tiempo hoy a abordarlo totalmente no porque ya va, ya nos quedan como 10 o 15 minutos y, 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 y voy a mitad de camino del inicio de lo que yo quiero tratar entonces yo me gustaría que, que pensara hoy que hasta en, en la medida en que yo no reviso creencias tan poderosas como la que acabamos de hablar, que es la del machismo, me voy a vivir de la siguiente forma, con, como, como, con la siguiente premisa. Como no creo en eso, no puedo salir de mi zona de confort. Como no creo en eso, no me puedo conocer. Y es verdad, porque es que se va a dar literalmente. La creencia te va a mantener en tu zona de confort. No te va a permitir indagar nada, te va a llenar de angustia cada vez que quieras salir de ahí. Y eso es lo más interesante. Hoy trabajaba eh, con una persona que lo que quiere es dar es un salto en su trabajo, ¿no? Y ha hecho todo el trabajo para ese salto. Se conoce, sabe lo que necesita fortalecer y lo que necesita mejorar. Y se encuentra, se ha dado cuenta que su jefe está más o menos en su misma línea de zona de confort pero ha empezado a dar los pasos para obtener un sitio mejor, para adquirir mayor responsabilidad, y de repente me dice, he pasado un, un, unos momentos muy duros porque creí que el trabajo que había hecho hasta ahora no había valido la pena, porque me sentí de repente como que caía en el más absoluto abismo. Y yo le dije, sí, es normal, porque en el momento en que empieza a cuestionar la creencia con una experiencia nueva, la creencia que es química pura... va directamente a remover todo el sistema... te va a generar sudor frío... Eh, terror en las piernas... te va a agitar de tal manera... ¿por qué? porque está creada para custodiarte supuestamente... de aquello en lo que tú no te sientes fuerte... porque no fuiste... no naciste a la formación de la creencia... con la suficiente conocimiento de ti mismo... y confianza en ti mismo como para que fuera una creencia que te fortaleciera era una creencia de compensación cada vez que la tienes que atravesar porque no va a desaparecer vas a pasar por momentos en que la química te pone como en tensión y te pone mal nos pasa a todos y sobre todo porque la zona de confort en la que vivimos es permanecer en lo conocido para no incorporar algo que es lo que yo llamo aprender entonces espero que hasta ahí vayamos entendiendo por qué nos agarramos a las creencias porque necesitamos creer que no que nos conocemos y que no hay trampas en ese conocimiento de manera de que cumplen una doble función te están todo el rato manteniendo en el sitio y te están de alguna manera dando esa sensación de bueno yo es que me conozco yo es que no tengo ningún problema porque el ser humano no soporta ni la incertidumbre, ni la inestabilidad, ni la desconfianza, y es normal. Es normal que no lo soporte. Pero tenemos que aprender a convivir con la idea de que solo estando en nuestra verdadera realidad y en nuestro verdadero poder podremos sortear la incertidumbre, que es lo habitual, la inestabilidad, que significa que hay que generar cambios, y la desconfianza, que significa que tengo que estar continuamente revisando aquello en lo que tengo que hacerme fuerte. ...que tengo que aprender algo... ...a incorporarlo... ...de una manera tan natural... ...como aquello que se me da bien... ...a veces... ...cuando hemos perdido... ...la capacidad de estar en contacto... ...con nosotros mismos... ...no vemos... ...ni lo que se da bien... ...ni lo que tenemos que incorporar... ...y estamos muy enredados... ...la otra, casa, la otra cosa... que hace... ...que nos agarremos a creencias... ...es... ...que no estamos dispuestos... ...a revisarla... ...y por eso yo te diría... ...cuando algo no te cuadra por dentro... ...cuando estás en crisis... Cuando hay un montón de avisos que te dicen que por ahí no es, que por ahí no es, que por ahí no es, para y di, bueno, seguramente no voy a no voy a poderme abstraer de esta creencia, no la voy a poder desmontar, pero no voy a hacer el recurso del avestruz, no voy a meter la cabeza y la voy a esconder para no ver nada, ¿no? Voy a voy a o a buscar a un amigo o voy a buscar a una persona experta que me ayude a revisar esta creencia, que no la voy a desmontar, porque las creencias no se desmontan, de verdad la voy a, con, voy a construirme a partir de ver cuáles son los elementos que me van a ayudar a que yo dé una respuesta diferente. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta antes de plantear el reto? Bueno, para que nuestras relaciones funcionen y que podamos despejar este camino, ¿m? el camino de la impotencia y del miedo, que nos impide estar en el camino del amor, en nuestras relaciones, hay que asumir el siguiente reto. Tenemos que darnos cuenta si cuando nos encontramos con personas nos ponemos en la postura de verlas como personas que están ahí para adquirir e incorporar de una manera natural aquello que nos falta o para nunca lograrlo. Esa es una clave fundamental para poder abrirnos a recorrer el camino del amor. Si nosotros pensamos que la relación es para que te aporte, sí, te aporte, pero te resuelva lo que te falta, entonces estás eligiendo a alguien para nunca lograrlo. Si piensas que la relación es para que te aporte y tú pases por la tesitura, de la incomodidad de sentirte en evidencia porque hay algo que te cuesta hacerlo pero que lo puedes hacer referenciándote con el otro entonces te has puesto a alguien a tu lado que te va a dar el empujón te va a dar el input para ir a ese aprendizaje porque lo más importante de la relación humana y de recorrer el camino del amor que hoy no lo voy a poder explicar lo haré en el próximo live es que te puedes conocer solamente, solamente cuando aceptas que estás en la relación para aprender a incorporar algo que un día decidiste no aprender en tu familia. Y esa es la clave. No es, no es que estás en una relación para aprender cento mil de cosas y pasarlo mal y, y, y sentir que te pierdes, no, no, no es solo una cosa, solo una cosa, el tema está en que a veces no nos conocemos y está todo tan enredado que creemos que aquella especie de obsesión que tenemos con alguien y que hace que nos agarremos a ella de una manera extraña y, y estamos ahí, nos está impidiendo ver realmente qué es el elemento que hay que incorporar que a veces esa persona nos lo mostró en un primer momento y desapareció porque era una fantasía o que sigue estando pero que nosotros nos peleamos con ello porque no lo podemos soportar o que de repente un día nos lo empieza a mostrar y nos sentimos como que no tenemos la fuerza o la y estamos súper frágiles pensando que no lo podemos desarrollar sea cual sea de las tres formas lo que nos está pidiendo es que nos demos cuenta que hay algo ...algo... ...en nuestra historia... ...en nuestro modelo familiar... ...que obviamos... ...que no quisimos incorporar... ...y la única manera... ...en la que vamos a recorrer... ...el camino del amor en la relación... ...que es el éxito personal... ¿eh? ...es el éxito personal... ...es cuando estamos... ...absolutamente claros... ...no solo ...en la cualidad que nos hace extraordinarios... ...sino en dónde está... ...aquella cosa que un día dijimos que éramos carente pero que no es cierto, sino que es la cualidad que hay que incorporar y que la pasamos por alto. Es más, muchísimos de nosotros la despreciamos profundamente. No la quisimos ni ver, ni conocer, ni entender. Así que, llegados a este punto, queda clarísimo que se me quedó la mitad de lo que quería trasladar hoy en el tintero. Porque, por supuesto, es tan profundo el tema que por lo menos las personas que escuchen hoy la conferencia y las que lo puedan escuchar ya sea por e o en Facebook, que lo voy a colgar, van a poder tener como súper claro cuál es el camino que hay que dejar atrás y para la siguiente live vamos a abordar directamente el camino del amor en las relaciones humanas que es el que nos da el éxito personal. Me preguntan, ¿qué sucede cuando realizas ese aprendizaje con la relación? ¿Se deja esa relación con facilidad o cambia la relación? Gracias. Si se hace el aprendizaje y hay amor por ambas partes, es decir, que hay una sintonía en la que no te has puesto la relación como, como trampa para destruiros los dos, y eso habrá que explicarlo, ¿vale? Es muy probable, muy probable que la relación se transforme en otra cosa, sea una relación cómplice donde ambos se construyen y, y, y se viven como iguales, ¿no? De lo contrario, tienes la fuerza para, para dejar la relación. Yo soy de las personas que siempre he apostado, y por eso he terminado muy escaldada muchas veces, en que hay que darle opción a la relación, porque hasta que tú no te ves realmente en, en la construcción de tus tus dos elementos claves, aquello que te enamora de ti en el otro y aquello que no quieres incorporar, pero que de alguna manera está en el otro, hasta que no te ves totalmente en, en, en ti, no tienes el discernimiento para ver si la persona te construye o no. Y a mí no me gusta interferir en las decisiones de las personas. Yo prefiero que ellas se den cuenta qué es lo que realmente les construye. Porque. Yo soy de la idea de que tanto el que está en un lado como el que está aquí tienen una opción para ser ellos mismos, para encontrar su poder y para ser felices. No, no pienso que haya un malo aquí y un bueno acá, o un malo aquí y un bueno allá. No son dos personas que están en el mismo camino, probablemente en el mismo camino del miedo y la impotencia, y las dos se merecen encontrar el camino del amor por eso es tan importante de esto que estoy hablando me gustaría tanto, tanto que me acompañarais de manera que podamos ser una gran masa humana transformando el mundo me encantaría esa es mi gran llamada al interior es mi visión mi visión es que haya un mundo donde las relaciones nos permitan ser personas únicas, iguales completas donde estamos todo el tiempo sumando ¿Te imaginas el mundo? No habría ni ataque ni defensa. Miriam me dice que muchas gracias. Gracias a ti, Miriam. Eres de gran ayuda para que yo pueda entender y transmitir este mensaje. Ellen me dice muchas gracias por la respuesta. Gracias a ti por estar aquí a todas las personas que han querido escucharme hoy. La próxima semana estaré dando una conferencia en Madrid, en Ecorriche, el viernes, así que no tendré live el domingo. Tendré live, continuaré la parte segunda de esta conferencia dentro de 15 días. ¿Mm? Espero que os disfrutéis porque vais a tener bastante material. Tendréis este material, las personas que asistan tendrán los ejercicios y... Eh, a la conferencia del viernes tendrán la oportunidad de hacer algo práctico y a las que no, a los van a tener opción de que puedan escuchar parte del tema y nos veremos dentro de 15 días. Dentro de 15 días ¿eh? volveremos a retomar la segunda parte de la conferencia de hoy. ¿Cómo abordar el camino del amor en nuestras relaciones? Porque queremos cambiar el mundo. ¿Estáis conmigo? Espero que sí. Muy buenas noches. Gracias, Carolita. Lo puedes escuchar en Evox y en Facebook. Lo colgaremos esta semana. Rebeca, lo siento mucho. También lo escucharás. También lo puedes escuchar dando al perfil eh, hasta mañana a las 8. Os quiero un montón. Ser conmigo unos aliados permanentes para cambiar el mundo. Os doy las gracias a todas las personas que han pasado por mi consulta a todas las personas que han estado en mi vida, para bien, todas, haya pasado lo que haya pasado, solo me he quedado con la huella positiva de lo que he vivido. Gracias. Un beso enorme. Adiós.